0: Hola, hola amigos. Bienvenidos una vez más a Mi Metista, su podcast favorito, tu podcast para lavar los trastes, pasar el rato, acomodar tu cuarto, el podcast que está para ti. Una vez más te traigo buena info para la plática sobre mesa, los silencios incómodos. Aquí hay con queso para las quesadillas, pues. Antes de comenzar quiero recordarles que pueden seguirme en todos lados, ya sea Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Nachfig, para que puedan dejarme sus comentarios eh, algún tema que les gustaría que se tocara en los episodios y más. ¿Cómo han estado? Eh, una semana más en este mundo que agoniza en nuestras manos, ¿no? <ríe> la otra vez leí un tweet que decía: al parecer hay más conciertos en Monterrey que agua. <ríe> pues claro, si nos va a llevar, pues que nos lleve en limusina, ¿no? Hay que hay que caer con estilo. <ríe> no, no es cierto, chavos. Eh, jamás en la vida había pensado tanto en la importancia de, las, de los comerciales sobre el cuidado de agua en tela abierta, ¿no? No sé si alguna vez lo vieron este comercial en el que una maestra le dice a un niño, no, pues tuve por una cubeta, y, y, y el mensaje era, pues ve por una cubeta por si tienes algún goteo, para que no se desperdicie toda esa agua, y miren qué coincidencias de la vida, ¿no? Eh, em, empezando fuerte, mis valedores andaban navegando en la supercarretera de la información, mejor conocida como el la Internet, y me topé un video sobre que Google, eh, satélite, ya saben este servicio, eh, de Google donde, donde puedes ver eh, el mundo con imagen satelital y buscas tu casa y no la encuentras entre, entre tantos techos impermeabilizados hasta que mira, mira, ahí, ahí estoy, ahí, ahí está mi casa, dices, ahí está mi casa, al lado de las otras 10 casas con, con techo naranja, ahí está mi casa pero como el episodio de los Simpsons, no sé si han visto ese episodio de los Simpsons donde marcha, eh, se da cuenta por satélite que Homer anda desnudo en el jardín <risa> es, es el simil de cuando en Google Maps ves paso a paso la caída de una persona que iba caminando tranquilamente por la calle pero regresemos al tema, al parecer hay una especie de línea de tiempo en la que podemos ver cómo se ha transformado el mundo a lo largo del tiempo, los ríos eh, y mares se han secado, los glaciares se han ido descongelando, pero también se pueden ver que en ciertas zonas donde suelen habitar grupos indígenas, etnias o sea, las zonas se han conservado de buena manera. Los que eran campos de cultivo, por ejemplo, de la URSS, ahora es un gran bosque. Tal vez explorar minas de litio puede esperar, ¿no? Bueno, eh, entre otras cosillas, las sorpresas no se acaban. Ya nada puede estar por debajo del 2020. Sus fantasmas recorren nuestras paredes. Los veo todos los días en el espejo al despertar. Maldita sea, porque ya han saltado con una nueva alerta de enfermedad? La viruela del mono, simplemente viruela, como la conocen los monos, supongo, no creo que le digan nuestra viruela o la viruela de acá, ¿no? Eh, otra enfermedad que anda dando su World Tour, esto ya parece el fin del mundo World Tour, ¿no? Sale una, sale otra, una emergencia aquí, una emergencia allá, bueno, aunque hasta el 21 de mayo del 2022 solo se tenían 92 casos a nivel mundial, pues yo creo que ya andamos medio ciscados, ¿no? Por el COVID que vas al súper y de repente un señor anda tose y tose, jugando con su moco y ahí nada más respirando duro para regresarlo. Ay, mano, ya, ya enciérrate, nada más saliste a matar gente, de veras. Ya la gente loca, de veras. O sea, la gente reacciona muy fuerte a ciertas cosas. no Este virus se transmite para, para la gente con, con, con contacto directo con la sangre, eh, líquidos corporales, lesiones en la piel o mucosas de animales infectados. Pero, ¿cómo voy a saber si mi amigo está malito? Si de por sí dudo a diario de su salud, pues... A lo mejor esa persona puede presentar fiebre, dolor de cabeza intenso, inflamación de los ganglios, dolor lumbar, dolores musculares, y falta de energía. Además que la característica más predominante de este virus es que tengas erupciones en la piel en los primeros días de, de presentar los síntomas. Y se me hace muy curioso cómo es que cada vez que se empiezan a, a decir los síntomas de algo, inmediatamente nos quedamos pensando, bueno, ¿y si estoy bien? ¿Es normal esta presión en el pecho que siento? Según la información... A, a los que les suele afectar más es a los niños, pero obviamente a los que se presenta más seguido es en los jóvenes. Pues claro, si esta vida se viene a gozar, a esto se viene. Aunque esta enfermedad no es nueva, eh, déjenme decirles, porque se tiene registros de su existencia desde 1970 en el Congo y según algunas fuentes hasta ahora se tiene informado que los casos se encuentran en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Miren, no es como que tenga tanta propagación y sea tan fuerte, la verdad, pero pues, ¿para qué le jugamos? No, La verdad es que eh, por lo que se ha investigado, por lo que se ha descubierto de la enfermedad, pues es una enfermedad eh, un tanto pasajera, sí se ha propagado en, en, en los últimos meses, en los, en los últimos días, pero llega a ser pasajera llega a ser eh, un poco eh, rápida otro otro caso que tiene este, este asunto de la viruela se supone que desde sus primeros desde sus primeros casos se empezó a trabajar en una vacuna y que quedó en el 85 pero ya no se siguió con esa investigación no sé por qué quién sabe un momento de aquí es donde la gente conspiranoica dice no es que es un arma, güey, un arma de control mental. La viruela del mono. Para que hagamos la. El planeta de los simios. A eso vamos. A eso vamos. Pero. Bueno, entre otras cosas. ¿Quieres Bitcoin? ¿Quieres Bitcoin, mano? Te lo vendo, güey. Te lo vendo. Y es que las cosas con las criptomonedas. No han ido muy bien en los últimos meses, eh, se ha ido tornando más difícil conforme se avanzan ciertas dificultades mundiales. La guerra con Ucrania, que no parece soltarse, la cuestión energética de Europa, el petróleo a nivel mundial, la inflación internacional, los cambios en Doctor Strange, que si la Jamaica, que si los ch si lo chatan, no, un relajo. En los últimos días, las criptomonedas se han visto afectadas en una razón importante, pero no solo ellas, también los principales indicadores financieros como el Nasdaq, que es utilizado para las tecnologías en Wall Street, también han ido a la baja. Sin embargo, esto no tendría tanta relevancia si no tuviéramos un ejemplo internacional de la importancia de saber en qué medida apostarle algo con la volatilidad que tienen las criptomonedas. Como por septiembre del año pasado... Hubo un país, hubo un país que daba la sorpresa por sus decisiones económicas y cimbró a su pueblo y vecinos por la audacia del paso que estaban por dar. El año pasado Nayib Bukele le apostó al Bitcoin para que fuera una moneda de circulación oficial en El Salvador. Así, así, de, así de yemas, ¿verdad? Así de yemas. Y recuerdo que esa decisión vino con muchas críticas del propio país y del organismo internacional, eh, Fondo Monetario Internacional, algo que ya habíamos platicado hace uh, mucho aquí, pero desde eh, pues septiembre más o menos, más o menos por ahí. Diciéndole pues, que eso lo acercaría a los criterios para negarle préstamos, que lo pondría en una situación difícil eh, con el panorama actual de las criptomonedas, todo parece indicar que la cosa iba en serio. Para poner un contexto, para abril del 2022, para el 28 de abril del 2022, el Bitcoin se encontraba en un precio en pesos mexicanos, ...de 812,998 pesos... ...uno, uno... ...para el 26 de mayo del 2022... ...se encontraba en... ...581,589 pesos... ...un poco más de un cuarto de su valor... ...se perdió en un mes... ...en septiembre, del año pasado... ...Bukele le, le metió... ...104.2 millones de dólares... ...para adquirir solo ...2,301 unidades... ...para hacer la conversión... ...para esas unidades... Ahora tienen un valor de 66.27 millones. O sea, pasamos de 104 a 66 en menos de un año. El Bukelele lo apostó muy cabrón, ¿no? <risa> Esta situación retumbó en el mundo y hasta en el Banco Central de Europa. Christine Lagarde, que es la presidenta del banco, hizo su sugerencia de que no le metas varo ahí, mano. Así dijo, así, igualito, pero en francés, ¿no? Eh, que, que, no valen, que no vale nada la vida, la vida no vale nada. Que por ahora el crecimiento del Bitcoin y de otras criptomonedas no representa un riesgo financiero sistémico, es decir, que, que si las cripto caen a la mayoría de las bolsas internacionales, pues no les representa un golpe fuerte, pero si resulta que a alguien se le ocurriese meter una buena cantidad de dinero proveniente de sujetos importantes en el sistema financiero, ya sea bancos, ya sea gobiernos, entre otras cosas, la situación cambiaría. Es como si el gobierno de México quisiera meterle dinero a una apuesta. Al fin de cuentas, ese es el riesgo de las criptos, son una apuesta. Tienen un riesgo importante y eso es lo que eh, ha evitado que se propague a las finanzas internacionales. El problema que se tiene en El Salvador es que se promete un rendimiento a los inversionistas que con el gobierno, eh, confiando en la decisión sobre las criptos y ahora hay que pagar esos rendimientos. Por otra parte, todos los países tienen una deuda internacional que pagar. Todos, todos, hasta el más... Potente que veas, hasta Estados Unidos tiene mucha deuda y ahora con dinero en caída invertido en cripto eh, reduce su nivel de solvencia que no pueda pagar esa, esas deudas internacionales. Aunque el dinero invertido no lleva a la banca rota al país, eh, si sí lo pone en una situación difícil que, que no se hará realidad hasta que el gobierno decida cobrar sus bitcoins, el precio que sea. Allá afuera hay mucha gente como Bukele que le tiene una gran esperanza al bitcoin. Porque ha tenido un buen rendimiento históricamente, la verdad. Siempre está este bicho de si hubieras comprado Bitcoin en 2015 y no sé qué y no sé cuánto. Sí sirvió. Mucha gente hizo su fortuna de eso y no tiene nada de malo. Pero ahora no resulta convincente, sobre todo porque si se cae ese mercado no tienes a quien reclamarle. ¿A quién le pides que te asegure el dinero si no tiene regulación? Ese es el detalle y es algo que están, que están to tocando. ¿no? no es meter el dinero porque sí. Sobre todo si eres joven y quieres empezar a construir un patrimonio. Que si te gustaría ahorrar para un auto, o a lo mejor independizarte, no sé. No arriesgarías así tu futuro, ¿no crees? ¿Por qué ponerlo en donde las cosas no son seguras? No son, no son malas, siempre y cuando entiendas que ahí nada es seguro. A lo mejor, al cabo de unas semanas lo pierdes, a lo mejor no. Pero pues cada quien vea, ¿eh? ¿quién somos nosotros para juzgar? ¿no? ¿Quién somos nosotros para juzgar? Bueno amigos, ya no es sorpresa. Eh, ya todo el mundo lo sabe, en México se sabe, en China se sabe, la Santander lo sabe, el uso y circulación de armas en los Estados Unidos de América, eh, los grandes patriotas, es un tema de polémica, es una discusión que al parecer no tiene fin aún. Cada país tiene un lado de, de donde cojea, ¿no? Acá en México y en, y en gran parte de América Latina, pues está el problema de los cárteles, en Europa los grandes problemas de migración y el empleo, eh, en otro, que si el autoritarismo, que si las guerrillas, que si las cuestiones laborales pero el del gigante mundial es que tiene un problema con el control de armas en sus pobladores. Como saben, esta semana se suscitó un tiroteo en una escuela primaria a manos de un sujeto de 18 años, algo trágico por obvias razones, en este episodio no vamos a hablar del acontecimiento, sino del panorama que ha ido creciendo con el paso del tiempo en el ambiente estadounidense. El control de las armas es algo que se ha debatido por mucho tiempo, hay películas sobre ciertos casos, canciones, etc., ¿Qué tanta es la cultura de armas en los Estados Unidos? Pues miren, donde existe una asociación nacional del rifle, pues ustedes podrán decir. Y es que varios estudios han revelado que la situación armamentística en los Estados Unidos ha ido empeorando con el paso del tiempo. En el 2020 se registraron los mayores incidentes de tiroteo en los últimos años. Se contabilizaron 611 y en 2021 fueron 692, mano. Dos diarios en promedio, aproximadamente. Y a partir de estas situaciones se ha intentado hacer ciertos intentos de reforma para regular de manera más estricta las armas, pero es bien curioso cómo funciona la política estadounidense. ¿Por qué? Por lo que yo tengo entendido, por lo que yo, yo tengo entendido, a diferencia de México, donde se tiene esta visión que si los partidos reciben una lana, pues es corrupción. Eso lo tenemos todos, ¿no? Lo tenemos aquí bien guardado, man. Ves dinero que no es, aguas ahí. Corrupto ese guay. Corrupto en los Estados Unidos parece ser normal, o sea, es una aportación de los privados para el partido. Obviamente, esto tiene cierta influencia en sus decisiones. Por ejemplo, yo tengo entendido también que Elon Musk sí le da cierto varo a los republicanos, o sea, tienen como esa libertad de, de financiar un partido. Se puede financiar un partido a través de privados, cosa que no creo que esté tan bien visto aquí o desconozco muchas cosas, pero eh, tengo entendido, según el panorama que yo tengo, que eso no se puede eso no se puede, y, y esto bueno ¿y esto qué tiene que ver? bueno resulta que los grupos pro armas destinan más dinero para que el uso de las armas continúe como a diferencia de aquellas personas que se encuentran en contra de las armas ¿cómo se quejarán las personas pro armas de esto? o sea, cuando se, se enteran de que hay una nueva reforma en contra de las armas, algo así como el conservadurismo en México, así de ¡ay no! ¿Cómo ven estos que quieren quitar las armas? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Solucionarlo hablando? ¡Ay, no, qué hueva, mano! Uno, uno ya no puede comprar sus armas en el Walmart... ...al lado de la manzana Golden... ...porque no, hombre, si son bien de cristal... ...no aguantan ni dos plomazos en mis tiempos... ...pero, ay, no pensé... De, ...nada más de decir eso... ...hasta se me puso rojísimo el cuello, de veras... ...pero, sí, sí está muy cañón el tema... ...según el Centro para el Control... ...y Prevención de Enfermedades... La ...CDC, por sus siglas en inglés... ...en el 2020... 45.222 personas tuvieron una muerte relacionada con las armas. De esas, 24.292 fueron suicidios, 19.384 homicidio, 611 intervenciones legales, 535 fueron accidentales y 400 fueron indeterminados. La magnitud de estos asuntos está interesante. En México hemos... He tenido casos contados donde hay pistolas en las escuelas, muy contados, en centros comerciales, en supermercados, que no estén relacionados con algún cártel. Eso hay que reconocerlo. O sea, no hay alguien, no hay algún loco con, con un arma y viene y dispara, ¿no? Porque no son eh, cárteles, ¿no? Lo, lo, que, lo que pasa aquí. Sin embargo, eh, en estos últimos meses se ha llevado un juicio entre México y Estados Unidos por el tráfico de armas hacia México. Porque es tan simple que las puedes comprar por línea, mano. Te llega de volada hasta la puerta de tu casa Digo, el episodio anterior estaba el tema De las noticias fuertes hacia los niños Pero crecer en una casa con armas Wow, eso es otro nivel más, más cuando son estas personas fanáticas Que hasta cuelgan sus armas Y tienen su lugar especial para ellas Quiero suponer que crecer en un ambiente así Pues puede hacerte Más propenso Dependiendo cómo se transmitió Por parte de los padres, supongo Pero las probabilidades que estés envuelto en un accidente Con armas de fuego aumentan, ¿no? Pues todos los países tienen su debilidad, aquí lo ocurrido en Celaya, en Querétaro, gente cambiando de estado por inseguridad, en Zacatecas hay hasta un pueblo fantasma por el control del narco, pero por tonto que parezca, saber que la escuela es un lugar más seguro aquí que en Estados Unidos, pues nos da cierta tranquilidad. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, espero que les haya gustado, les recuerdo que pueden seguir en todos lados como física sigan el podcast en Spotify pueden suscribirse en YouTube para que no se pierdan también ningún episodio si prefieren, no sé, hay gente que prefiere estas configuraciones de audio en Spotify, en YouTube, no sé, cada quien, pero muchas gracias por escuchar, les mando un beso, cuídense mucho, hasta la próxima.